0: Wenn du an Weihnachten denkst, was kommt dir da als erstes in den Sinn? Vielleicht Jesus, der als Kind in Bethlehem geboren wird, so romantisch im Stall. Vielleicht Lebkuchen, Tannenzweige, der Weihnachtsmann, Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt, volle Geschäfte, überall Lichterketten, Kitsch, Schnee, gutes Essen, arme Paketboten. Übrigens, ich war selber mal Paketbote für ein Dreivierteljahr, gebt euren Paketboten doch dieses Jahr mal ein großzügiges Trinkgeld mit einer Einladung zum Weihnachtsgottesdienst oder sowas. Oder was auch ganz schön ist hier, eine Million Dollar mit dem Evangelium hinten drauf und zusätzlich noch echtes Geld oder sowas hier, die Weihnachtsgeschichte einfach auf einer Postkarte drauf. Ja, das sind Möglichkeiten, die wir haben heute, ähm, wendet euch gern an mich, wenn ihr irgendwas davon haben wollt. Seit Wochen schon, bis Ende Dezember ist Weihnachten allgegenwärtig. Man sieht es überall. Und angenommen, du wärst für einige Zeit im Koma gelegen und ähm, kämst jetzt heute wieder zu dir, dann wäre dir relativ schnell klar, dass es Richtung Ende des Jahres geht und Weihnachten nicht mehr allzu weit ist, weil einfach alles darauf hindeutet. Alle Zeichen stehen auf Weihnachten, auf die Ankunft unseres Herrn Jesus. Und in der Kirchengeschichte entstand dann auch als Vorbereitung auf diese Zeit die Adventszeit, vier Wochen lang. Und in dieser Adventszeit dieses Jahr möchten wir ähm, eben diese neue Predigtserie starten. Hoppla. Jesus kommt wieder und sie wird uns durch Matthäus 24 und 25 begleiten. Und wir wollen uns aber dieses Jahr eben nicht damit beschäftigen, was die Bibel über die Geburt Jesu im Jahr ungefähr null sagt, sondern wie die Bibel die Ankunft Jesu im Jahr X ankündigt, das noch in der Zukunft liegt. Denn Jesus kommt wieder. Das hoffe ich, dass wir das alle verstehen dürfen. Er kommt wieder und es hat für uns Bedeutung. Und meine Hoffnung ist so mit dieser Predigtreihe, dass wenn ihr mal wieder ins Koma fallt, und langsam wieder zu euch kommt, dass ihr dann genau wisst, aha, okay. Ich sehe an den Zeichen jetzt ist die Zeit, in der alles auf das Wiederkommen Jesu hindeutet, weil du die Zeichen erkennst. Und ich möchte euch halt eben mit hineinnehmen in den Anfang von Matthäus 24 und bevor ich das tue, will ich uns mit zwei Aussagen konfrontieren, die man öfters hört und am Schluss dann noch mal gucken, was unser Predigttext zu diesem Thema hergibt. Also ich stelle jetzt einfach mal zwei Aussagen in den Raum. Die eine, früher war alles besser. Schon mal gehört, wahrscheinlich. Ja? Und die andere Aussage, alles wird immer schlimmer. Und ich gucke mal, ob ich nachher beantworten kann, ob diese Aussagen wirklich zutreffen oder ob das nur so dahergesagt ist. Wir lesen aus Matthäus 24, ab Vers 3. <lacht> in der Lutherbibel überschrieben mit der Anfang der Wehen. Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren, sage uns, wann wird das geschehen und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch nicht jemand verführe, denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei, seht zu und erschreckt nicht. Denn das muss so geschehen, aber es ist noch nicht das Ende da. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden, um meines Namens willen, von allen Völkern. Dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich, in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker und dann wird das Ende kommen. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für diese Worte, die du damals zu deinen Jüngern gesagt hast und die auch für uns heute noch Bedeutung haben. Möchte ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen öffnest für dein Reden. Bitte gib mir deine Worte in den Mund, dass wir heute mehr verstehen dürfen, ja, wie es in der Zeit, bis zu deiner Wiederkunft aussehen wird. Amen. Ich will euch ganz kurz den Rahmen schildern, in den diese Worte von Jesus eingebettet sind. Die Jünger fragen ja in Vers 3, sage uns, wann wird das geschehen? Von was reden sie hier überhaupt? In den vorherigen Versen, also vor diesem Abschnitt hier, da kann man davon lesen, dass Jesus gerade im Tempel war und diesen Tempel verlassen hat um auf den Ölberg zu gehen. Und es ist das letzte Mal, dass Jesus den Tempel verlässt, bevor er gekreuzigt werden wird. Und es ist auch überhaupt das letzte Mal, dass Jesus diesen Tempel verlässt, da er später zerstört wurde. Und was Jesus eben in dieser Phase kurz vorher noch im Tempel redete, das war nicht gerade erbaulich. Lest das gern mal nach, da bezeichnete er die Pharisäer und Schriftgelehrten als Schlangenbrut und so weiter und sagte, dass hier alles pulverisiert werden würde, so sinngemäß. Und es war keine heitere Rede und es wirkt dann fast so ein bisschen, als die Jünger im Vers 1 von unserem Kapitel hier, da machen sie Jesus so auf die Pracht des Tempels aufmerksam. Siehst du nicht das alles hier, diese prächtigen Gebäude, als würden sie ihn aufheitern wollen. Aber Jesus gibt ihnen gar keine heitere Antwort, denn er sagt, dass kein Stein des Tempels auf dem anderen bleiben wird. Und das möchten die Jünger jetzt hier genauer wissen. Wann passiert das und was sind die Zeichen für dein Kommen? Die Jünger damals gingen davon aus, dass Jesus nun endlich bald sein Reich aufrichten würde und die Besatzung durch die Römer vorbei wäre. Aber dass dabei der Tempel irgendwie einstürzen sollte, damit kamen sie glaube ich nicht so klar und deswegen fragt sie Jesus jetzt nach einer Erklärung. Und jetzt kommt eben schon mal ein Teil dieser Erklärung. Heute wissen wir, wann dieser Tempel wirklich zerstört wurde. Es war im Jahr 70 nach Christus, also ungefähr 40 Jahre nach dieser Prophezeiung von Jesus hier und deswegen durften die Jünger all das, was Jesus ihnen hier sagt, persönlich für ihr eigenes Leben nehmen, wenn man davon ausgeht, dass sie noch so lange leben und er spricht sie auch direkt an, er sagte ihr und euch und so weiter und Sagt erstmal nicht, ja, das wird für alle, die mir nachfolgen, so kommen. Ich sage gleich, warum mir das so wichtig ist oder später. Ähm, dieser Text hat aber trotz allem für uns auch eine Bedeutung. Wenn wir uns den Schluss des Abschnitts kurz anschauen, da heißt es in Vers 14, und dann wird das Ende kommen. Und das Ende ist bis heute nicht da. Das heißt, wir leben jetzt also in dieser Spanne zwischen dem, was Jesus über die Zerstörung des Tempels vorhersagt, die schon im ersten Jahrhundert war und dem, was noch nicht ist, das Ende, wo Jesus wiederkommt. Und in dieser Spanne sind wir gemeinsam mit diesen Jüngern auch mit eingeschlossen. Und diese Worte sind für uns genauso relevant für da, wie für die Jünger damals. Und warum mir das so wichtig ist, das wird, wie gesagt, klarer werden. In diesem Predigtext hier, ich habe den mal versucht in drei Teile zu teilen. Das erste ist, Jesus warnt vor Verführung. Wir steigen jetzt ein in die Details und bevor Jesus überhaupt anfängt, von Erdbeben, Hungersnöten und so weiter zu reden, sagt er erstmal, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Das ist ihm scheinbar das Wichtigste bei allem, was jetzt danach kommt. Kriege, Hungersnöte, Erdbeben, sie können nur unseren Leib, unseren Körper töten. Aber Verführung kann die Seele töten und in die ewige Verdammnis führen. Und das betont Jesus auch am Schluss später nochmal. Und Verführung ist, glaube ich, deshalb so verführerisch, weil sie so auf ganz subtile Art und Weise unser Verlangen stillen will. Als die Schlange im Garten Eden Eva verführte, da brauchte sie nicht mal 50 Wörter, um vollkommen glückliche und zufriedene Menschen davon zu überzeugen, dass sie zu Tode verhungern. Und die Ironie des Ganzen ist, erst seitdem kennt die Menschheit kein anderes Gefühl mehr, als zu Tode zu verhungern. Und Verführung macht genau das. Sie sagt, das, was du hast, reicht nicht. Komm, ich zeig dir was Besseres, was Größeres. Und Vers 5 sagt Jesus, es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele Verführen, hier bin ich ein bisschen hinterher, sorry. Ich weiß nicht, ob ihr diese Aussage, ich bin der Christus, schon mal von jemandem gehört habt. Es gibt aber tatsächlich Menschen, die das von sich behaupten, der Christus zu sein. Und ähm, jeder dieser Menschen hat auch irgendwie so seine Handvoll Anhänger. Ich habe in der Vorbereitung auf die Predigt, ähm, bin ich auf einen russischen Guru gestoßen, der ähm, in perfekter Harmonie mit einigen Menschen zusammen in einer idyllischen Siedlung in Sibirien wohnt und sich in reines weißes Leinen kleidet. Und er hat ein zusätzliches Buch zur Bibel geschrieben, er nennt es das Letzte Testament. Und in diesem Buch gibt er Antworten auf die drängendsten Lebensfragen, zum Beispiel, welche Reinigungsmittelmarke soll ich benutzen? Ich weiß nicht, ob es Provin ist, ja, keine Ahnung. Und der wäre für mich definitiv so einer, der von sich sagt, ich bin der Christus. Aber viele verführen also es ist so, so offensichtlich, dass das nicht stimmt. Ja, dass Ich würde jetzt nie auf die Idee kommen, dem nachzulaufen, aber okay. Vers 5 lässt sich aber auch so lesen, dass Jesus sagt, also wenn ich jetzt aus Jesu Sicht sprechen würde, es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus. Also Menschen sagen, ja, ja, Jesus ist der Christus und sie verführen trotzdem viele. Versteht ihr, was ich meine? Und ich glaube, dass die Gefahr, die von solchen Menschen ausgeht, weitaus größer ist und realer ist als irgendein Hippie in den Bergen Sibiriens. Und dabei muss man nicht nur an die großen Sekten wie die Mormonen denken. Die beziehen sich ja letztlich auf den gleichen historischen Jesus wie wir. Aber nach ihrer Lehre ist er der Bruder Satans und jeder Mensch hat die Möglichkeit, selber zu einem Gott zu werden. Das ist auch offensichtlich irgendwie. Nein, aber ich glaube, dass solche falschen Christusse näher sind, als wir manchmal denken. Da wird dann von Jesus gesprochen und man denkt erstmal, ja gut, solange Jesus im Mittelpunkt steht, dann ist ja alles klar. Aber ganz sachte wird aus diesem Jesus eine ganz andere Person gemacht, als er uns tatsächlich in der Bibel vorgestellt wird. Ein Beispiel. Es gibt eine Lehre, die leider auch von großen Freikirchen vertreten wird, wie zum Beispiel die Bethel Church, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das ist beispielsweise die, dass Jesus, als er auf die Erde kam, seine Göttlichkeit ablegte. Also er war dann nur Mensch zu dieser Zeit und später erlangte er dann eine Wiedergeburt. Und diese Lehre braucht Bethel um ihre Überzeugung aufrecht erhalten zu können, dass die Wiedergeburt jeden Menschen dazu befähigt, auf Erden die Wunder zu tun, die Jesus tat. Was macht das aus Jesus? Es macht aus ihm ein bloßes Vorbild und nicht den Retter. Und der Mensch wird auf eine Stufe mit Jesus erhoben. Und es verwundert nicht, dass Jesu tot am Kreuz dort meistens nur im Zusammenhang damit mit den Predigten vorkommt, dass Jesus unsere Krankheit und Armut mit ans Kreuz genommen hat, aber von der Sünde gegen Gott und der Strafe, die Jesus an unserer Stadt erlitten hat, da hört man nur ganz wenig oder immer so in einem Nebensatz. Das perfekte Opfer Jesu am Kreuz, durch das wir ewiges Leben erlangen können, wird eingetauscht gegen die Aussage, dass Jesus immer und überall körperlich heilen will und uns reich machen will. Und das ist eine Lüge. Erzähl das mal jemandem, der auf dem Sterbebett liegt. Was ist das für eine Hoffnung? Das ist keine Hoffnung, die über den Tod hinaus Bestand hat. Und ähm, da gibt es so eine kleine Illustration, die ich da ganz passend finde. Da sind Massen an Menschen, die in ihren Sünden zu ertrinken drohen, zu sterben. Und dann kommt die vermeintlich rettende Hand und sagt, Gott liebt dich so, wie du bist und will, dass du reich wirst. Die Menschen werden in ihren Sünden sterben. Wenn sie gesund und reich werden, das ist ja schön, ja. Aber was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber Schaden an seiner Seele nimmt? Falsche Christusse. Und ich möchte euch wirklich bitten, dass ihr eure Bibeln lest. Das ist ja bei weitem nicht die einzige Irrlehre, die kursiert. Prüft bitte, was Prediger sagen an seinem Wort. Ja, nicht, nicht an Predigers Wort, sondern an Gottes Wort, ja. Am besten, während sie es sagen, also auch jetzt, ich könnte euch alles erzählen. Die wenigsten von euch haben eine Bibel dabei. Ich merke es einfach nur mal an. Wenn ihr eure Bibel nicht wirklich kennt, seid ihr schneller verführt, als ihr schauen könnt. Und ein Christus, der nicht der ist, wie er sich selber vorstellt in seinem Wort, kann dich nicht retten, sondern führt ins Verderben. Die Israeliten damals dachten, sie machen alles richtig. Sie dachten, sie beten Gott an, als sie ums goldene Kalb tanzten. Sie dachten, sie machen alles richtig. Lasst euch nicht verführen. Ist mir relativ wichtig, ihr merkt es aufgrund der Länge, die ich jetzt schon damit verbringe, aber ich gehe mal weiter zum zweiten Punkt. Jetzt kommt also hinterher nach dieser grundsätzlichen Warnung ähm, kommen die konkreten Zeichen für das Wiederkommen oder für das Ende dieser Weltzeit. Vers 6. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht, denn das muss so geschehen, aber es ist noch nicht das Ende da. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Wenn ich ehrlich bin, muss ich zugeben, ich erschrecke tatsächlich nicht unbedingt, wenn ich von Kriegen höre. Ja, manche, manche von euch vielleicht, aber ich merke, wie Kriege im Nahen Osten oder Bürgerkriege in Südamerika oder in afrikanischen Ländern mich kaum berühren, weil sie so normal geworden sind. Und selbst wenn heute Deutschland in den Krieg zöge, dann wäre das ja letztlich auch nur eine Wiederholung von unzähligen brutalen Kriegen, die es in den letzten Jahrhunderten gab. Wenn auch mit dem Unterschied, dass heute natürlich die Technologie der Waffen alles bisher dagewesen in den Schatten stellen würde, aber alles schon mal dagewesen. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Auch Hungersnöte und Erdbeben gab es damals wie heute. Also was Jesus hier sagt, ist eigentlich seit seiner Himmelfahrt Normalität. Jesus sagt deshalb auch, erschreckt nicht, denn das muss so geschehen. Das ist einfach der Lauf der Dinge. So wird die Welt aussehen in der Phase zwischen meiner Himmelfahrt und meiner Wiederkunft. Und Jesus nennt das bisher Gesagte den Anfang der Wehen. Die ersten Wehen, die in der Schwangerschaft auftreten, können schon relativ früh kommen, meistens so ungefähr 15 Wochen vor der Geburt und sie sind meistens schmerzlos und der Bauch wird einfach hart. Vielleicht habt ihr mal was davon gehört, Braxton-Hicks-Kontraktionen nennt man das. Es sind Übungswehen, die aber nicht bedeuten, jetzt geht's mit der Geburt los. Sie bereiten den Körper vor, und sie bedeuten einfach nur, ja, die Geburt wird kommen, aber noch nicht sofort. Und so ist es auch mit diesen Zeichen hier. Sie deuten auf das Ende hin. Das Ende wird kommen, aber es kommt noch nicht sofort. Und wenn ich das sage, dann behaltet bitte im Hinterkopf, dass Jesus auch sagt, dass er wiederkommen wird wie ein Dieb in der Nacht, wenn niemand damit rechnet. Also trotzdem könnte es sein, dass Jesus beschlossen hat, er kommt heute Abend wieder, ja, trotz allem. Aber wir gucken auf diese Zeichen hier. Und danach folgen Zeichen, die nicht so allgemein auf die Welt bezogen sind, Kriege, Hungersnöte und so weiter, sondern auf die Nachfolger Jesu. Und jetzt legt Jesus hier einen anderen Gang ein. Er spricht jetzt eben von Dingen, die seine Nachfolger betroffen betreffen werden. Und es ist leider nicht einfach so ein, ja alles wird schon gut werden, macht euch keine Sorgen. Nee, Jesus ist hier ganz schön schonungslos. <lacht> Man könnte fast sagen, er ist finanziell transparent, als er den Jüngern hier sagt, was ihr Glaube kosten wird. Und das ist für mich ein Beweis dafür, dass Jesus absolut vertrauenswürdig ist. Er verspricht eben nicht das Blaue vom Himmel und hält es dann hinterher nicht. Nein, er sagt ganz klare Sache ist. Vers 9, dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Seit unser Sohn Levi so Geschichten verstehen kann, lesen Judith und ich ihm jeden Abend eine Bibelgeschichte vor, aus seiner Kinderbibel. Er hat die sicher schon 20 Mal durchgelesen, da kann ich mir ein Beispiel dran nehmen. Und neulich fiel mir was auf in dieser Kinderbibel. Fast alle Geschichten, die nach der Himmelfahrt Jesu und nach Pfingsten kommen, drehen sich darum, wie die Jünger Jesu verfolgt werden. Wie Petrus und die anderen Jünger vor dem Hohen Rat stehen, wie Paulus aus dem Gefängnis Briefe schreibt und wie Johannes nach Patmos verbannt wird, damit er das Evangelium nicht weitersagen kann. Und auch in der Erwachsenenbibel dauert es nicht lange, nämlich genau eineinhalb Kapitel nach der Himmelfahrt Jesu bis die Verfolgung einsetzt. Stellt euch vor, Jesus wäre heute körperlich hier anwesend. Er stünde jetzt hier vorne und würde euch ins Gesicht sagen, also oder uns allen, sie werden euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten. 200 Millionen Christen weltweit geht es genau so. Die erleben das. Und warum Gott entschieden hat, dass es uns hier in Deutschland bisher nicht so geht, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es unverdient ist und dass es absolut nicht normal ist. Was wir hier erleben als Christen ist nicht normal. Und es geht weiter. Kannst du klicken, Alex? Geht nicht mehr. Okay. Dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Und ich glaube, dass das ein Vers ist, der gerade uns hier in unserem beschaulichen Deutschland mit Religionsfreiheit gilt. Vers 9 und 10 beschreiben ja die Verfolgung und den daraus resultierenden Abfall vom Glauben. Und die deutsche Missionsgesellschaft hat eine Karte rausgebracht mit den Ländern, in denen christliche Gemeinden am stärksten wachsen. Dunkelrot bedeutet hierbei das geringste Gemeindewachstum. Jetzt sehen wir zum Beispiel Saudi-Arabien, Nordkorea, äh, Kanada, Deutschland. Und dunkelgrün bedeutet das stärkste Gemeindewachstum. Zum Beispiel in Kambodscha, äh, Somalia, Jemen, Afghanistan. Woran liegt das? Ist ja krass irgendwie, oder? Meine Theorie ist, dass Menschen in Ländern mit Christenverfolgung die Kosten überschlagen, bevor sie Christ werden. Wer dort Christ wird, der bleibt auch dabei, weil er vorher weiß, worauf er sich einlässt. Und bei uns wird man entweder schon als Baby Christ, aber danach vielleicht nicht im Glauben erzogen, tritt später aus der Kirche aus. Allein dadurch schon schrumpfen die Gemeinden natürlich. Und ich glaube, dass auch ähm, viele Menschen bei uns in unserer westlichen Welt durch ein Evangelium zum Glauben kommen, das nur daraus besteht, Gott liebt dich so, wie du bist. Aber dass da nicht mehr kommt. Und irgendwann merken diese Leute dann, dass es da auch um Sünde und um Buße geht und nicht immer alles einfach ist. Und dann wenden sie sich wieder ab, weil sie zu stolz sind, sich einzugestehen, dass sie ohne Jesus auf ewig verloren sind. Und wenn man bei uns merkt, dass allem die Gemeinde jetzt vielleicht auch nicht mehr so das gibt, was man braucht oder will, dann kann man ja auch woanders hingehen. Dann gehe ich halt in den Fußballverein oder folge Greta. Nicht, dass es unbedingt was Schlechtes wäre, aber wir haben hier so viele Möglichkeiten. Und wenn mir das eine nicht mehr passt, dann mache ich halt was anderes. Und ich glaube, dass wenn bei uns in Deutschland mal wirklich Verfolgung kommt, dann werden unsere Gemeinden erstmal schrumpfen. Bis nur noch wenige übrig sind, die es wirklich ernst meinen und ihre Kosten überschlagen haben. Und dann nach einiger Zeit bin ich überzeugt, dass auch bei uns die Gemeinden dann wieder wachsen werden mit Christen, die die Kosten überschlagen haben, weil sie wissen, was sie erwartet. Und ich stelle einfach mal die Frage in den Raum, ob unser Neubauprojekt nicht vielleicht schon für diese Zeit gebaut wird. Denn wer weiß schon, wie lange wir noch echte Religionsfreiheit haben. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Die schon wieder. Sie werden viele verführen. Bitte eins weiter. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. In Johannes 13, Vers 35, da sagt Jesus, Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Liebe ist ein Zeichen für einen Jünger Jesu. Und wenn jetzt Vers 12 hier sagt, die Liebe wird erkalten, irgendwas stimmt ja nicht so ganz, egal, ihr seht den Text. Wenn jetzt Vers 12 hier sagt, die Liebe wird erkalten, dann ist das auch ein Zeichen dafür, dass Leute vom Glauben abfallen. Bei wem die Liebe erkaltet, der ist nicht mehr dabei. Und der Grund für das Erkalten der Liebe ist die überhandnehmende Ungerechtigkeit der falschen Propheten. Zum Beispiel, indem diese falschen Propheten Dinge versprechen, die nicht mit Gottes Wort übereinstimmen und wenn die Menschen dann merken, dass sie übers Ohr gehauen wurden, weil ihnen ihr versprochenes Heilungswunder ausblieb oder ihr finanzieller Durchbruch ausblieb, dann ist es meiner Meinung nach kein Wunder, wenn die Liebe erkaltet zu Gott und seiner Gemeinde. Gott bewahre uns davor. Und dann Vers 13, wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Das ist die Lösung. Wer aber beharrt bis ans Ende, wird selig werden. Yay. Klingt simpel, oder? Seit 2000 Jahren ist das die Devise für Christen. Durchhalten, beharren bis zum Ende. Und es gibt drei, glaube ich, drei ähm, ja, Arten beha zu beharren. Das erste ist, bis wir eines natürlichen Todes sterben. Dass wir einfach unser Leben lang beim Glauben dabei bleiben und uns nicht ablenken lassen von anderen Dingen oder anderen Göttern nachlaufen. Das Zweite ist, bis wir in Verfolgung sterben, auch das kann passieren, dass wir uns darin bewähren und nicht abfallen, wenn wir verfolgt werden. Und das Dritte ist, bis unser Herr wiederkommt, dass wir bis dahin standhaft bleiben. Ich glaube, keiner von uns weiß, was zuerst kommt. In diesen Sachen können wir durchhalten. Und ich kenne Menschen, die nicht durchgehalten haben. Von denen dachte ich, sie wären wiedergeborene Christen und heute sind sie weg von Gott und leben in Sünde oder sind militante Veganer oder verkaufen tierversuchsfreie Muskelaufbaupräparate. Das scheint besser zu sein als ewiges Leben. Ich kann es nicht verstehen. Aber trägt das, womit du deine meiste Zeit verbringst, dich durch, wenn dein Leben zu Ende geht? wir müssen es, denke ich, realistisch sehen. Nicht jeder, der heute mit in diesem Raum sitzt, wird durchhalten bis zum Ende. Aber zum Glück ist Gott kein Statistiker. Er ist ein Gott der Beziehung. Und im 1. Petrus 1, Vers 5, dort heißt es, wen Gott wiedergeboren hat, den wird er aus seiner Macht durch den Glauben bewahren zur Seligkeit. So gut. Gott selbst wird seine wahren Kinder durchtragen bis zum Ende. Durch alle Anfechtung, Bedrängnis, Verfolgung und Verführung hindurch. Und das gibt mir Hoffnung. Ich denke so oft, wenn ich solche Texte lese über das Wiederkommen Jesu und wo es heißt, viele werden abfallen, werde ich einer von denen sein, die abfallen, die nicht durchhalten. Und ich darf darin vertrauen, ja, Jesus, der mich zum Glauben gerufen hat, der wird mich auch durchtragen. Jetzt kommt Vers 14 und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker und dann wird das Ende kommen. Und ich finde es spannend, dass die Möglichkeiten heute, die wir haben, das Evangelium in der ganzen Welt zu verkündigen, die waren nie so groß wie heute. Und doch gibt es immer noch 6.600 unerreichte Volksgruppen weltweit von ungefähr 17.000. Das ist über ein Drittel, die unerreicht sind, obwohl wir so Riesenmöglichkeiten haben. Und wir sind diesem Ziel doch trotzdem heute viel näher als die Jünger damals, kurz nach Jesu Himmelfahrt. Und wenn eben dieses Erreichen aller Volksgruppen umgesetzt ist, heißt es hier, dann wird das Ende kommen. Und wie das Ende aussieht, das erfahrt ihr nächste Woche. Ich möchte mal zurückkommen auf die zwei Aussagen hier. Früher war alles besser und alles wird immer schlimmer. Was stimmt davon? Früher war alles besser? Meine Meinung? Nein. Seit Jesus in den Himmel gefahren ist, gab es Christenverfolgung, gab es Verführung, gab es Erdbeben, Hungersnöte und so weiter. Schon immer erleidet die Gemeinde Gottes Verfolgung. Wird alles immer schlimmer? Ja. Und ich glaube, das schließt sich nicht aus. Der Einfluss fa falscher Propheten, die Technologisierung der Kriegsführung, das Maß der Verfolgung nimmt mehr und mehr zu. Es stimmt, es wird immer schlimmer, aber früher war auch nicht alles besser. Und was mir in all dem wichtig ist, ist ja diese Welt geht dem Ende entgegen, seit Jesu Himmelfahrt. Aber in allem, was darauf hindeutet, dürfen wir gewiss sein, die Welt wird sich nicht selbst zugrunde richten. Keine Klimakatastrophe wird das machen. Kein Weltkrieg, keine Atombombe, keine Lieblosigkeit. Nein, allein Gott bestimmt, wann Schluss ist. Und Jesus wird seine Kinder in all dem bewahren und ihnen das Durchhalten schenken. Und das wünsche ich mir für diese Predigtserie dass uns die Beschreibungen der Endzeit nicht nur irgendwie einen Kick geben, ja, wow, Katastrophenfilm, ja, wer sowas gerne guckt, der ist hier vielleicht genau richtig, sondern dass wir erkennen, dass Gott all das fest in seiner Hand hält, dass unser Vertrauen auf ihn gestärkt wird, dass er auch unser kleines Leben in seiner mächtigen Hand hält. Er weiß um unser Gestern, unser Heute und unser Morgen und diesem Gott dürfen wir vertrauen, heute in allem, was in unserem Leben so los ist, und auch in dem großen, globalen, bis er wiederkommt. Ich möchte beten. Herr Jesus, ich danke dir für deine schonungslose Ehrlichkeit, mit der du uns hier begegnest. Die zeigt, dass wir dir vertrauen können, dass du uns nichts versprichst, was du dann doch nicht hältst. Ich bitte dich, dass wir aber auch erkennen dürfen, ja, du trägst uns durch. Es lohnt sich dir zu vertrauen. Und ich möchte dich jetzt konkret bitten für alle Missionare, die weltweit im Einsatz sind, um ja, dieses Ziel, dieses Zeichen zu erreichen, dass alle Menschen von Jesus hören, dass du ihnen beistehst und hilfst. Ich bitte dich für uns, dass wir beharren im Glauben, dass wir nicht verführt werden, dass wir lernen zu unterscheiden, was von dir kommt und was nicht. Ich danke dir für die Religionsfreiheit, die wir immer noch haben und bitte dich um Bewahrung unseres Glaubens, wenn es doch mal in die Verfolgung geht. Und ich danke dir, dass du die Weltgeschichte lenkst und dass du dabei aber auch uns einzelne Menschen nicht vergisst, sondern dass wir dir unglaublich wichtig sind. Bitte segne du jeden Einzelnen in dieser Adventszeit, dass wir ja, auf dich blicken lernen, auf deine Wiederkunft. Amen.